0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị và các bạn sau hơn một tháng lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi từ ngày ba tháng một đến nay đã có rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo các nội dung về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư quản lý sử dụng đất nông nghiệp giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất cơ chế chính sách tài chính giá đất được cho ý kiến nhiều nhất có thể thấy là các quy định liên quan quản lý sử dụng đất nông nghiệp là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của người dân sự quan tâm này hoàn toàn dễ hiểu bởi thời gian qua những vi phạm trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong khi đó ở một số nơi người dân bỏ đất nông nghiệp lên thành thị lao động vẫn diễn ra và những nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó trong quá trình tiếp cận đất đai những quy định trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đã giải quyết được những bất cập này hay chưa và cần tháo gỡ theo hướng nào? Người dân nên tập trung vào những khía cạnh nào để có những góp ý hiệu quả thiết thực cho luật đất đai sửa đổi? Đây là nội dung chúng tôi bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay. Và cách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại đó là 0243 934 1040 để trực tiếp trao đổi với khách mời. Và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng ạ, Thu Huyền xin
2: kính chào quý vị và các bạn và trước hết thì xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào các bạn thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
2: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Quang Tuyến ạ, xin bắt đầu cuộc trao đổi hôm nay bằng câu chuyện quán cà phê với nhiều hạng mục kiên cố được xây dựng để khai thác du lịch trên 2 hecta đất nông nghiệp tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù chỉ cách trụ sở chính quyền xã khoảng một cây số và đang được chính quyền xử lý sau khi có sự vào cuộc của báo chí dư luận xã hội. Ở nhiều địa phương thì đất nuôi trồng, thủy sản, trồng cây lâu năm biến thành nhà dân, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, thành phố biến. Và những cái ví dụ thực tế thì nói lên hiện trạng gì trong cái quản lý sử dụng đất nông nghiệp hiện nay thưa ông?
3: À, vâng, theo uh, nhìn nhận của tôi thì uh, đó là nó thể hiện cái, uh, một là cái thực trạng uh, yếu kém của cái hệ thống uh, chính quyền cơ sở. Thứ hai nữa là cái sự coi thường uh, pháp luật. Của những cái người dân Mặc dù là trong trong luật đất đai năm 2013 Thì chúng ta cũng đã có các cái quy định Là riêng đối với đất nông nghiệp Mà muốn chuyển sang sử dụng vào mục đích khác Ví dụ như làm nhà ở vân vân, Thì phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đối với hộ gia đình cá nhân Đó là Ủy ban nhân dân cấp huyện Và còn đối với các cái đối tượng khác Thì là Ủy ban dân cấp tỉnh tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái không phải là pháp luật chúng ta không có nhưng mà cái cái thực thi của chúng ta là không nghiêm cái không nghiêm này thì nó đến từ hai phía một là cái sự coi thường pháp luật không tuân thủ pháp luật của người dân thứ hai nữa là cái cái sự yếu kém của các cái cơ quan nhà nước đặc biệt là ở cơ sở và dường như ở đâu đó thì cũng có thể có những cái cái sự móc ngoặc và cái sự uh, dung túng đấy như chúng ta cũng đã thấy trong cái uh, ví dụ mà biên tập viên vừa nêu thì thực ra thì cách trụ sở ủy ban dân cấp xã có hai cây số thì cũng không phải là quá xa ừ. nhưng tại sao lại 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 để cái tình trạng như vậy thì điều đấy cho thấy rằng đây nó là một cái một cái tồn tại rất là lớn.
2: Dạ vâng. Đáng nói là các cái vi phạm trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp thì diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương nhưng mà lại khó xử lý và vẫn có chiều hướng tiếp diễn. Vậy thì theo ông tại sao lại như vậy?
3: Ờ, ở đây thì chúng ta phải thấy như thế này. Cái thứ nhất là cái cái quỹ đất mà để để sử dụng vào các cái mục đích kinh doanh ấy. thì thì hiện nay thì một là nó ngày càng khan hiếm. Thứ hai là giá mà nhận chuyển nhượng trên thị trường rất là cao. Trong khi đó thì cái quỹ đất nông nghiệp ở các địa phương thì so với các cái đất phi nông nghiệp thì nó còn tương đối là nó 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 diện tích nó 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 lớn. Cái thứ hai nữa là cái sự chênh lệch về cái địa tô do cái việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là rất là lớn đấy Cho nên là nó dẫn đến cái cái, cái tình trạng tức là có những cái hiện tượng mặc dù có quy định của pháp luật Thế nhưng mà các cái tổ chức cá nhân người ta vẫn cứ lấn chiếm người ta tự ý chuyển mục đích sử dụng đất Và thậm chí là người ta phân lô bán nền trái phép Cho nên nó dẫn đến cái cái, cái tình trạng là nó gây ra cái sự hỗn loạn trong cái, cái quản lý đất đai Đặc biệt là ở các cái chính quyền cơ sở Gây ra bức xúc cho người dân và nó cũng làm ảnh hưởng đến thu hẹp cái diện tích đất nông nghiệp Và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề công an việc làm của những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp Cũng như là vấn đề an ninh lương thực quốc gia
2: Vâng, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trao đổi trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội trong cái câu chuyện là những cái quy định trong dự thảo luật đất đai sửa đổi thì đã giải quyết được những bất cập liên quan đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp hay chưa, người dân nên tập trung vào những cái khía cạnh nào để có những góp ý hiệu quả thiết thực cho luật đất đai sửa đổi. Và trong câu chuyện này thì quý vị có thể nêu ý kiến hoặc là đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040 và xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 và tiếp tục câu chuyện của chúng ta để có thêm cái góc nhìn thì xin mời ông cùng quý vị thính giả sẽ nghe phóng sự được thực hiện tại tỉnh gia lai
0: tại tổ 5 phường thắng lợi thành phố pleiku cụm công trình vi phạm của ông vũ trung anh và các hộ dân lân cận cũng được xây dựng trên đất nông nghiệp từ năm 2021 ngay sát khu vực quy hoạch đất ở tới nay Cụm công trình vi phạm có tổng diện tích gần 300m2, gồm nhiều nhà cửa, tường rào. Cùng với đó, có hàng loạt quán cà phê, nhà ở kiên cố xây trái phép được báo chí phản ánh, người dân thông tin trong thời gian dài. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ban Nhân dân Phường Thắng Lợi cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chưa kịp thời phát hiện, phát hiện lại khó xử lý triệt để được các công trình vi phạm. Trong đó, có nguyên nhân chủ quan thuộc về năng lực của cán bộ cấp cơ sở, và những nguyên nhân khách quan từ sự cố ý vi phạm của người dân.
3: Thời gian là không quá 2-4 tiếng hồ, lập biên bản phải có văn bản đề nghị lên. Nhưng mà đề nghị lên thì cái điều khoản này nó đang còn ở cái mức chung chung. Thì anh Dê anh lại dội cái văn bản xuống nữa. Thế thì nó lại muộn thì lại một cái trường hợp vi phạm nhưng mình phải làm nhiều lần. Rất là khó khăn cho phường trong khi là công việc thì cũng nhiều. Hai nữa là cán bộ thì bây giờ cái tiếp cận, pháp luật thì nó thay đổi liên tục cái tâm lý người dân người ta còn đang nghĩ lại có một phần cái thái độ chống đối. Chống... Bây giờ họ cứ theo một cái nối tư duy ngày xưa họ chỉ ở uh, sao cái công trình đó thế này thế kia họ
1: so sánh.
0: Theo báo cáo của ban nhân dân thành phố Pleco, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn đã có 84 vụ vi phạm hành chính về đất đai xây dựng bị xử phạt và buộc khôi phục nguyên trạng trước đó. Nhưng đến nay chỉ có 42 vụ được xử lý xong. Ông Mai Văn Hoàn, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Pleiku cho biết.
1: Thì ở đây là đặt ra có cái vấn đề quản lý của địa phương. Tất nhiên là người ta trong đó là các xã phường người ta đều nắm hết. Nhưng mà ở đây thì cũng có một số là không có
4: quan tâm chú ý đến cái vấn đề đó. Mới đầu người ta tưởng là làm những cái công trình nó rất là đơn
3: giản thôi. À, nhưng mà đến trường sau khi mà khi mà phát hiện ra thì nó đã to rồi. Đó à, là lúc đó là cái thẩm quyền thì người ta chuyển lên thành phố. Thành phố thực hiện và giao trách nhiệm cho
4: Chủ tịch, Ủy ban dân các xã phường, đó, thì người ta cũng có cái phần mà không quan tâm đến cái việc này.
0: Nhiều công trình lớn được xây dựng trong thời gian dài, nhưng công tác phát hiện không kịp thời, xử lý không triệt để Tới khi công trình hoàn thiện, cưỡng chế tháo rỡ sẽ gây thiệt hại nguồn lực xã hội. Trả lời vấn đề này, ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Cái việc mà quản lý cái quỹ đất này tại các địa phương là trách nhiệm, chủ yếu là của ủy ban nhân dân cấp địa phương về trách nhiệm của ngành thì để chấn chỉnh những cái tồn tại hạn chế nêu trên thì sở tài nguyên môi trường đã tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh. Theo đó, ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan và các địa phương đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Thứ hai là kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
2: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe phóng sự tại tỉnh Gia Lai và chúng ta cũng thấy là rất nhiều những vấn đề đặt ra. Và lát nữa thì chúng ta sẽ bình luận về những điều này. Bây giờ thì à, mời ông sẽ cùng nhận một cuộc gọi của quý vị thính giả Alo, xin chào thính giả
3: Vâng, chào nhà đài. Dạ
2: vâng, thính giả có thể vâng. giới thiệu rất ngắn về mình cũng như là đặt câu hỏi hoặc là nêu quan điểm về vâng, nội dung mà chúng tôi, tôi đang thảo luận ạ.
3: Vâng, tôi là Vũ Văn Chiến ở Hà Nam mà. Dạ. Vâng. Cái uh, cái uh, tham gia ý kiến đóng góp về cái sửa đổi đất đai là này, này mà. Báo cáo là với uh, khách mời, là như vậy là dân chúng tôi nói về đất ở thì ở nông thôn chúng tôi bây giờ mua đất ở rất là khó. Thế nhưng mà các cái uh, doanh nghiệp mà người ta mua đất ruộng của chúng tôi, xong người ta bán thì rất là dễ cho nên là một số hộ dân là cứ nhảy ra như vậy là phần trăm mấy lì ruộng để làm nhà đất ở mà cho nên là xảy ra các cái vấn đề này rất là nhiều. thế Tôi có ý kiến là khách mời xem ra sửa đổi vấn đề này như thế nào.
2: Vâng, một ý kiến à, rất là thiết thực, rất là sát thực tế. Vâng, xin cảm ơn à. thính giả và ngay sau đây thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến sẽ cùng chia sẻ với thính giả. Xin ừ. mời ông.
3: Vâng, trước hết thì cảm ơn bác chiến ở Hà Nam. Cái thực trạng mà bác phản ánh ở địa phương bác ấy Thì cũng không phải là cái vấn đề Nó hiếm gặp ở những cái nơi khác Thế thì hiện nay nó đang là một cái vấn đề tồn tại Và một cái vấn đề rất là nhức nhối Thế thì, thì như bác đã nói Tức là bây giờ nó có cái tình trạng Tức là các cái doanh nghiệp bây giờ thì là đi thu gom đất nông nghiệp Thậm chí là 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 nhận chuyển nhượng cái cái đất mà mà do do người nông dân chuyển nhượng à, tức là tự tự ý thay đổi mục đích để làm nhà để sau đó thì chuyển nhượng lại để để kiếm lời thì đây nó là một cái hiện tượng rất là là nhức nhối thế thì lần này ấy, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi ấy, thì bây giờ chúng chúng ta sẽ quy định rất là cái chặt chẽ cái cái điều kiện của các cái doanh nghiệp ta cho phép các cái doanh nghiệp được tiếp cận đất nông nghiệp. đấy nhưng mà tuy nhiên ý, là anh phải thực hiện các cái dự án mà sử dụng đúng mục đích đất nông nghiệp chứ không tránh tình trạng là anh lợi dụng anh được tiếp cận đất nông nghiệp tức là nhận chuyển nhượng cái đất nông nghiệp đặc biệt là đất trồng lúa. sau đó thì anh này lại, lại lại tự ý là thay đổi mục đích đất trồng lúa để kiếm lời thì thì cái này là là, là Trong dự thảo luật thì đang có cái quy định như vậy
2: Vâng Và có lẽ là muốn đóng góp thêm ý kiến gì Thì người dân như là ông Vũ Văn Chiến ở Hà Nam Thì cũng có thể là gửi các ý kiến của mình Qua các cổng thông tin điện tử của chính phủ, của quốc hội, của các bộ ngành Để có thể đóng góp thêm ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi Và tiếp tục chương trình thì chúng ta nhận một cuộc gọi nữa của quý vị thính giả Alo, xin chào thính giả
4: vâng tôi ạ à. tôi là thị trấn liên tiên du bắc Linh.
2: Dạ. tôi có tham
4: gia một cái ý kiến này Thế giờ trong những luật đất đai quy định rất rõ rồi thế mà những ở địa phương ấy, thì nhất ở tiên du ấy, ở bắc ninh khi lấy đất ruộng của dân ấy, thì là các vị ấy là coi như là không cho dân biết mà cũng không tiêm biết những cái mức bồi thường và cái diện tích để bồi thường đất mà chỉ giả cho nhân dân là Cái Đất tiền theo cái sổ bộ thuế, Còn tất cả đất Giữ thừa Và tất cả những cái loại đất Và mương và máng Thậm chí có những đất biến, tạ, biến đất tạm giao Thành đất lâu dài để lấy tiền Mà cuối cùng giống dân lấy tiền Và không cho dân biết và không trả cho dân Thì tôi hỏi rằng những cái điều như vậy có đúng hay là sai Và cái này là trách nhiệm ở đâu Vâng Vâng
3: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn bác Tụy ở Tiên Du Bắc Ninh. Bác đã phản ánh một cái vấn đề mà rất là bức xúc ở địa phương mình. Và qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng mà ở Tiên Du của bác ấy thì cũng không hiếm gặp ở các địa phương khác. Thế thì xin thưa với bác là như thế này. Cái này là nó do cái lỗi là thực thi pháp luật của chính quyền địa phương không đúng chứ không phải là luật của chúng ta không có hiện nay luật đất đai năm hai nghìn ba vẫn đang còn có hiệu lực kể từ ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn bốn thì trong cái điều sáu mươi bảy thì người ta đã khoản một điều sáu mươi bảy của luật đất đai năm hai nghìn ba người ta quy định rất rõ là trước khi ra quyết định thu hồi đất chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phí nông nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất phải e, thâu, e, ra quyết định e, thông báo thu hồi đất để cho người dân biết. Và trong thông báo thu hồi đất thì phải nêu rõ lý do thu hồi tức là thu hồi để làm gì. Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng. Và trong cái điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 hiện nay vẫn đang còn có hiệu lực. Quy định về trình tự thủ tục nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lấy công cộng thì trên cơ sở cái kiểm đếm của cái tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng phải xây dựng dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và cái dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư một luật yêu cầu bắt buộc là phải dán tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất Thứ hai là công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thứ ba là giao tận tay từng hộ gia đình có người uh, bị thu hồi đất. Và thứ tư là tổ chức cuộc họp với những người bị thu hồi đất để lấy ý kiến đóng góp vào cái dự thảo uh, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thì xin thưa với bác Thụy là trong luật đất đai năm 2013, điều 67 và điều 69 đã nói. Rất rõ cái câu chuyện này rồi Đấy luật là đã có rồi Thế nhưng mà người ta không thực hiện Như là hiện tượng bác phản ánh Thì cái này là do cán bộ Hoặc là chính quyền cơ sở Thực hiện luật không đúng Thế thì cái tình trạng này Thì xin thưa với bác là Các bác có thể phản ánh Đến công luận báo chí Hoặc là chính quyền cấp tỉnh Thậm chí là cả trung ương nữa Đấy, để, để, để người ta có thể vào cuộc và người ta yêu cầu là chính quyền cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2: Dạ vâng, và số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040 thì vẫn đang tiếp tục trở uh, nhận những cuộc gọi của quý vị thính giả liên quan đến nội dung mà chúng ta đang bàn luận. Và trở lại với cái câu chuyện... Uh, Tại tỉnh Gia Lai, lúc nãy chúng ta cũng đã có nghe Nó cũng có liên quan đến những cái vấn đề như là Từ nãy đến giờ thính Giả cũng đã phản ánh Cả những cái câu chuyện về chính quyền cơ sở Thực hiện luật chưa nghiêm Hay là cả những cái công trình vi phạm Rất gần với lại công sở chính quyền Thế nhưng mà lại lại dường như là không không nhìn thấy Từ cái câu chuyện khi mà nghe những cái phóng sự vừa rồi Thì ông có bình luận gì? À,
3: về cái ví dụ ở Gia Lai mà biên tập viên nêu ra thì cái này nó có qua nghiên cứu thì tôi thấy rằng là nó có từ cái nguyên nhân từ cái sự bất cập của pháp luật đấy như chúng ta đã biết thì bây giờ quản lý trực tiếp đất đai ấy, thì là chỉ có chính quyền cấp xã phường thị trấn là cái cấp mà quản lý trực tiếp thế còn chính quyền từ cấp huyện đến cấp tỉnh cấp trung ương thì quản lý trên cơ sở là hồ sơ sổ sách rồi bản đồ địa chính và các cái số liệu do các cái cơ quan chính quyền cơ sở ừ, người ta người ta uh, báo lên rồi anh đi hậu kiểm thanh tra kiểm tra chứ còn thực chất là cái đất mà quản lý trực tiếp là chính quyền cơ sở và chính quyền cơ sở là cái người mà hàng ngày giao tiếp với người dân nói chung và người sử dụng đất nói riêng thế thì cái vi phạm trong lĩnh vực mà đất đai ấy thì nó có một cái đặc điểm như này này nếu như anh mà xử lý nhanh chóng kịp thời ấy, thì xử lý nó rất là dễ thế còn anh mà cứ để chậm ấy, thì xử lý cực kỳ khó vì sao cưỡng chế thì nó rất tốn kém ví dụ tôi lấy ví dụ như là người ta xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp thế bắt đầu bắt đầu thấy người ta xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp thì anh xử lý ngay thì nó dễ thế còn anh cứ cứ để lâu rồi anh báo cáo vân vân thì khi mà đã xây thành nhà rồi thì cưỡng chế nó rất khó Thế thì trong, trong luật xử phạt vi phạm hành chính ấy, hiện nay ấy, thì là chính quyền cấp uh, xã Phường Thị Trấn ấy, là, là, là là kể cả trong luật đất đai là không có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế bắt buộc. À, mà anh chỉ có lập, khi phát hiện vi phạm anh lập biên bản cho so anh báo uh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Vâng. Sau đó Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định uh, rồi giao cho uh, xã sẽ tổ chức thực hiện. Vâng. Thì như vậy là nó mất thời gian. Đấy, ít nhất là nó vẫn phải mất uh, một 2 ngày. Mà một hai ngày như vậy thì cái người vi phạm người ta sẽ xây dựng cái nhà lên thì nó rất là khó. cái thứ hai nữa là giao cho chính quyền cấp xã thì thực hiện nhưng mà xã thì lực bất tòng tâm bởi vì là bây giờ anh đi cưỡng chế thì anh phải có lực lượng đấy. Thứ hai nữa là kinh phí ai giả. Mặc dù chúng ta nói là kinh phí là nhà nước bỏ ra sau đó thì người vi phạm là là, là phải phải trả. Thế nhưng mà nhưng mà đấy là lý thuyết. Ừ. chính quyền cấp xã thì cũng 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 không có cái 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 kinh phí để để, để 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 cưỡng chế mà cưỡng chế một trường hợp đã khó rồi, bây giờ đến nhiều trường hợp lại rất khó. Vấn đề đất đai lại là, là vấn đề phức tạp nhạy cả. Nếu mà chúng ta xử lý mà nó không khéo thì nhiều khi nó lại ảnh hưởng sang những cái lĩnh vực khác
2: Dạ vâng, đúng là vấn đề đất đai thì rất là phức tạp, rất là nhạy cảm Thế nên là cũng nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp của người dân Và bây giờ là tiếp tục là một ý kiến của quý vị thính giả qua số điện thoại của chúng tôi ạ Alo, xin chào thính giả Alo. Dạ vâng, chào thính giả Thính giả có thể giới thiệu ngắn về bản thân cũng như là nêu quan điểm hoặc là câu hỏi với khách mời của chúng tôi ạ
3: dạ tôi tên là Quỳnh Văn Tư, dạ, ở xã Tân Phú.
2: Vâng, chúng tôi đang nhận thấy là tín hiệu của thính giả của chúng ta thì vừa mới có lẽ là có một chút trục trặc và chúng tôi sẽ kết nối kết nối lại với thính giả sau ít phút nếu như mà thính giả của chúng ta tiếp tục muốn đặt câu hỏi ạ, vâng và tiếp tục cuộc trao đổi thì ngay sau đây xin mời ông cùng với quý vị thính giả sẽ nghe một số ý kiến.
4: Cần phải có cái nghiên cứu xem xét sửa đổi những cái chưa hợp lý trong cái luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành để mở đường tạo điều kiện cho cái việc tập trung tích tụ đất đai. Ví dụ như hạn mức đất đai, thế rồi cái thứ hai nữa là đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất. Bây giờ mới là các cái hộ nông dân được chuyển nhượng với các hộ nông dân. Vấn đề ở đây là phải tách bạch giá thị trường nhưng thị trường của cái gì trong cái việc mà đền bù giải phóng mặt bằng đối với cái đất nông nghiệp thì cũng phải dựa trên căn cứ thị trường nhưng thị trường là thị trường để tính cái giá trị của cái lợi ích mang lại nếu như người dân đang sử dụng cái diện tích đấy định kỳ sẽ được hưởng lợi là như thế nào để đền bù một cách thỏa đáng chứ không phải cái giá trị do tranh lệch giá khi mà thực hiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang loại đất khác không phải là do tranh lệch giá sau khi đầu tư hạ tầng vào đây để làm thay đổi công năng thì cái giá trị sử dụng của đất hiện nay theo quy định thì cái mức phạt tiền đối với hành vi không sử dụng hay là hành vi bỏ hoang đất nông nghiệp cao nhất là đến 10 triệu đồng
3: đối với cá nhân vi phạm và 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm thì theo tôi đây là cái mức phạt tiền quá thấp không phù hợp do đó thì theo tôi thì Cần phải nghiên cứu để nâng cao hơn nữa cái mức phạt tiền đối với cái hành vi vi phạm này để tăng cường cái tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, tránh cái việc bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải sửa đổi bổ sung luật đất đai năm
4: 2013 theo hướng là nâng cao cái hạn mức nhận chuyển nhượng quyền dụng đất uh, nông nghiệp uh, cũng như có những quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cái việc uh, tích tụ và tập trung đất đai để chuyển cái tài nguyên đất đai từ người không có nhu cầu sử dụng sang người có nhu cầu sử dụng.
2: Vâng ạ, à, qua các ý kiến vừa rồi thì à, một số giải pháp đã được à, nêu lên trong cái việc là đảm bảo quản lý sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả. Thì ông có cùng chung nhận định hay là có quan điểm nào khác không ạ?
3: À, vâng, à, tất cả các ý kiến góp ý đó thì trong cái nội dung dự thảo luật đất đai Năm 2013 sửa đổi thì chúng ta cũng đang đi theo cái hướng như vậy. Cái thứ nhất là chúng ta cũng đang sửa đổi để nâng cái hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đấy là cái cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta đang nghiên cứu và chúng ta đã quy định là cho phép các cái tổ chức kinh tế thậm chí là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đấy. Để tích tụ tập trung đất đai Tuy nhiên nó có điều kiện Tức là các cái tổ chức kinh tế nói chung Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nói riêng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp Của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nhưng để thực hiện dự án đầu tư trong sản xuất nông nghiệp Và anh không được làm thay đổi mục đích sử dụng đất Đấy, Thì đây nó là cái, cái chốt chặn Để chúng ta ngăn ngừa từ xa cái tình trạng Tức là doanh nghiệp sẽ đi nhận chuyển nhượng thu gom đất sau đó thì anh chuyển mục đích sử dụng đất anh anh bán lại kiếm lời anh tìm kiếm cái tranh lịch về địa tô cái thứ hai nữa là để tránh cái tình trạng là hiện nay ấy, nó đang có cái mâu thuẫn là người nông dân thì hiện nay là người ta bỏ ruộng đất đấy thậm chí là người ta lên thành phố kiếm việc làm đấy thế thì cái này nó có nguyên nhân là nó do cái tình trạng là đất đai phân tán manh mún cho nên là cái chi phí đầu vào nó rất là, là cao trong khi đó thì giá thành nông sản của chúng ta thì thấp. Thậm chí là nếu như chúng ta phát triển sản xuất một số cái ngành nghề cây thì chúng ta cũng không tìm kiếm được đầu ra. đấy Thế thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nhiều khi là do cái cái kỹ thuật canh tác thói quen chúng ta sử dụng rất nhiều các cái hóa chất cho nên là sản phẩm của chúng ta nó không đạt cái an toàn chất lượng. Rồi chúng ta phải chịu những cái rào cản về hàng rào kỹ thuật. Ừ. Tức là sản phẩm chúng ta phải có bao bì, phải có nhãn mát, phải có mã vạch, phải có chỉ dẫn địa lý. đấy. Thế nhưng mà không phải là chúng ta đều làm được cái câu chuyện như vậy. Cho nên người nông dân càng làm thì càng lỗ. Vì vậy cho nên là người ta bỏ hoang dụng đất. Nhưng mà người ta không chịu chuyển nhượng. Bởi vì là người ta coi cái mảnh đất đấy như là một cái thứ sổ bảo hiểm xã hội. Để khi mà Cơ công an việc làm ở thành phố khó khăn thì họ quay về địa phương có cái tấc đất cắm dùi để canh tác thì chúng ta thấy là cái cái đại dịch covid ở những năm hai mươi thì là minh chứng cho điều đó ừ. tức là câu chuyện rồi một cái điểm nữa là người ta phải giữ đất nông nghiệp mặc dù là 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 không sử dụng để làm gì để khi nhà nước thu hồi thì người ta còn được bồi thường hỗ trợ tái định cư một khoản tiền cũng cũng khá lớn so với cái cái sản xuất nông nghiệp của họ. Ừ. Trong khi đó thì các doanh nghiệp hiện nay bị rào cản, à, cần nhận chuyển nhượng đất đai thì lại không nhận được. Ừ. Thế thì trong dự thảo luật để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta xác lập một cái mô hình là ngân hàng đất nông nghiệp. Đấy. Thì đây là một cái mô hình rất là rất là mới lần đầu tiên ở Việt Nam và, và chúng ta học tập kinh nghiệm của Nhật của Đài Loan ừ. những năm 60 của thế kỷ trước.
2: Và chúng tôi cũng rất làm. là muốn phân tích và rõ hơn về cái ngân hàng đất nông nghiệp nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ nhận một cuộc gọi của thính giả trước ạ. Và. Vâng xin chào thính giả.
5: Tôi là quốc trường ở Phú Bình Thái Nguyên và cũng là một trong những hộ cùng với bà con chúng tôi là đã nhường đất nông nghiệp cho dự án nhưng mà thấy cái cũ là thiệt thòi rất nhiều chúng tôi rất kỳ vọng sắp tới quốc hội sẽ thông qua cái luật đất đ- đai sửa đổi để uh, uh, chống những cái bất cập của cái uh, luật hai Thế tôi đề nghị là uh, cần phải công khai dân chủ, minh bạch từ khi quy hoạch cho đến tiến hành thu hồi, cho đến tuyên truyền vận động với dân. Thứ hai là ở quê tôi cũng như rất nhiều nơi khác là chống Dự án treo, có khi 5 năm, 10 năm bây giờ vẫn đất bỏ không, rất phí đất nông nghiệp Thứ ba là phải uh, xử lý và có cái luật mới, phải có cái trách nhiệm xử lý người đứng đầu. Ví dụ anh là ở chỗ tài nguyên môi trường, anh chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải là người đứng đầu có trách nhiệm để ra sai phạm hoặc chia trách hoặc là lập lờ đấy vâng. là
2: con đen cả là phải xử lý ngay vâng ạ à, xin mời ông tuyển
3: sinh vâng chia à, sẻ chúng tôi cũng hoàn toàn chia sẻ với những cái góp ý kiến nghị của bác những cái đấy rất là đúng có những cái thì bác kiến nghị thì thực ra là trong luật đã có rồi luật đất đai năm hai nghìn ba chưa sửa đổi cũng đã có rồi công khai minh bạch là một nguyên tắc đã có rồi thế nhưng mà gì nhưng mà chính quyền một bộ phận cán bộ ở dưới cơ sở là người ta không thực hiện. Cái này là lỗi là không phải là lỗi do luật không có. Mà luật đất đai năm 2013 đã có rồi nhưng người ta không thực hiện. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Thì chúng tôi cũng rất là nhất trí với với bác. Là phải có một cái chế tài để buộc những người không thực hiện đúng luật. Đấy là phải bị xử lý. Đấy là cái câu chuyện. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng uh, quy hoạch treo. Bác nói rất đúng thế thì trong luật đất đai năm 2013 cũng đã đã có cái quy định về xử lý cái quy hoạch treo rồi tức là gì quy hoạch mà sau 3 năm kể từ ngày được phê duyệt mà không tiến hành triển khai thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đấy phải điều chỉnh hủy bỏ hoặc công bố đấy nếu mà anh điều chỉnh hủy bỏ mà anh không công bố cho công bố cho dân biết ấy, thì người sử dụng đất vẫn có đầy đủ các cái quyền vẫn được cấp sổ đỏ như bình thường Đấy, trong luật đã, 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 đã có cái tình trạng rồi, đã, đã quy định đấy về, về xử lý quy hoạch treo rồi. Thế còn ở địa phương của các bác, các bác phản ánh là quy hoạch treo đấy, thậm chí 9 năm, 10 năm rất phí đất nông nghiệp. Thì chúng tôi cũng rất là đau xót chia sẻ cái, 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 cái cảm nhận của các bác. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện thực thi luật, chứ không phải là không có, có luật. Thế thì trên cơ sở ý kiến của bác thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận lĩnh hội và chúng tôi cũng sẽ phản ánh với quốc hội, với Bộ Tài nguyên Môi trường Chính phủ để làm sao đấy chúng ta đưa vào trong cái luật lần này mà chúng tôi cũng sẽ kiến nghị là sửa luật rồi thì sau đó phải có một cái kế hoạch để thực thi luật đấy cho nó nghiêm và chúng tôi cũng sẽ phải kiến nghị tức là chính phủ phải tổ chức một cái tổ đấy chỉ đạo về cái, cái thực thi luật đất đai vâng uh, chúng
2: ta trở lại với cái câu chuyện mà lúc nãy uh, thì uh, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến cũng trao đổi đấy là lần đầu tiên uh, chúng ta có quy định về cái ngân hàng đất nông nghiệp nhằm thực hiện uh, cái chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc cho thuê quyền sử dụng đất nhận ký gửi quyền sử dụng đất ạ thì để quy định có ý nghĩa đúng như mục đích của các nhà làm luật thì theo ông cần xác định rõ thêm những cái vấn đề gì ạ
3: vâng thì trước hết thì uh, đây nó là một cái vấn đề rất mới và chúng ta chưa có kinh nghiệm và cũng cũng là khó ừ. mặc dù là chúng ta học tập kinh nghiệm của đài loan của nhật nhưng mà không phải là cứ ta bệ nguyên si cái kinh nghiệm của họ và. mà nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của việt nam và. đấy cho nên là uh, luật thì chúng ta mới có một điều quy định về ngân hàng đất nông nghiệp nhưng mà tôi cho rằng là để triển khai được cái điều này nó mang lại hiệu quả thiết thực thì cần phải có cái văn bản hướng dẫn bây giờ nó có mấy cái vấn đề đặt ra mà trong dự thảo luật uh, chưa thấy rõ Là chúng ta quy định là ngân hàng đất nông nghiệp là do nhà nước thực hiện. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là vậy thì quy chế tổ chức ngân hàng đất nông nghiệp này thì nó thực thi theo luật các tổ chức tín dụng hay là luật đất đai hay là cả hai. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, ngân hàng đất nông nghiệp có trực thuộc sự quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước hay không? Đấy là vấn đề cái câu chuyện bởi vì anh đã nói ngân hàng thì đấy là cái, 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 cái câu chuyện. Hay là nó sẽ chịu sự quản lý... Của bộ tài nguyên môi trường hoặc là ủy ban nhân dân các tỉnh và cái cơ chế hoạt động của nó thì sẽ như thế nào người dân có thể là thì khi mà đất nhàn rỗi thì thì, thì góp vào ngân hàng thì sau đó thì khi mà người dân cần bất kỳ lúc nào thì liệu có lấy lại ra được ngay lập tức giống như là gửi tiền tiết kiệm hay không? Vâng. Rõ ràng là rất nhiều những cái vấn đề
2: đặt ra để mà hoàn thiện luật đất đai sửa đổi và đến ngày 15 tháng 3 thì nhà sẽ kết thúc cái đợt lấy ý kiến nhân dân về cái dự án dự thảo luật này và quý vị và các bạn vẫn tiếp tục có thể gửi ý kiến của mình qua các cổng thông tin điện tử và đến đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội và cảm ơn quý vị thính giả đã tham gia theo dõi với câu chuyện thời sự
3: Vâng, xin chào biên tập viên cảm ơn. Các bạn thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.